0: Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando arrançar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão. E no presente episódio do Punhado de Prosas, falaremos do melhor disco do rock brasileiro dos últimos tempos. O álbum Ponto Cego de 2019, da banda Dead Fish. E para falar dessa obra-prima, contarei com a participação de um amigo de adolescência. E assim como eu, um grande fã da banda o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, doutorando em Direito pela UFRJ, Jean Felipe. Trocaremos algumas figurinhas sobre os assuntos que permeiam o disco, o aspecto cirúrgico das letras, com seu viés político e combativo, e um resgate histórico do punk hardcore, e os contextos que explicam a maioria dos casos das bandas que têm suas letras com muito engajamento e protesto. Comentaremos também um pouco sobre as músicas do álbum, sempre na intenção de motivar o maior número de pessoas a ouvi-lo, e especificamente algumas letras onde temos verdadeiras aulas de história e filosofia. Então... Chega pra cá, Jean. Grande prazer recebê-lo por aqui. Fique à vontade para tecer seus primeiros comentários sobre o disco Ponto Cego, do Dead Fish.
1: Anel, eu sou privilegiado pelo convite para discutir um álbum tão importante e sinto um dever de falar algumas coisas. É, primeiro, eu elogio bastante a banda por ter contrariado a lógica de produção e consumo que impera atualmente no mercado musical. É, esse mercado ele é orientado pelo streaming, tem um algoritmo que induz aquilo que a gente deve consumir. E assim, fazer um álbum não é só agregar um conjunto de músicas, mas deve se compreender também essas músicas elas são rodeadas por uma linguagem, uma arte gráfica, dentre outros tantos elementos que formam um complexo. E esse complexo deve ser admirado com calma. Isso me faz lembrar uma época, e essa época ainda era muito difícil baixar MP3, e sequer havia streaming, é, que nós passávamos várias tardes lá na casa do nosso amigo Calango, para poder... É, explorar o vasto acervo musical que ele tinha. E dos álbuns que a gente tinha contato, a gente tinha contato também com cada detalhe, cada pessoa envolvida na produção, cada palavra escrita, cada figura. E assim, a gente acumulou um vasto repertório musical ali. Mas de maneira indireta, nós também estávamos estudando um pouco de história e cultura. Por isso, eu vou abordar brevemente a história do punk para falar como esse estilo musical dialoga com o contexto econômico, social e político.
2: Rioting! The unbeatable high! Adrenaline shoots your nerves!
1: Ouvimos algumas bandas estadunidenses como Dead Kennedys, Black Flag, algumas bandas inglesas como Sex Pistols e The Clash, que revelavam um conteúdo de clara contraposição ao que acontecia no seu tempo, ali nos anos 70 e 80, marcado pela austeridade e a redução no estado do bem-estar social. Essas políticas elas foram estruturadas pelo Ronald Reagan nos Estados Unidos e pela Margaret Thatcher na Inglaterra. E assim... É, até as bandas que criaram o estilo punk nos anos 70, no início dos anos 70, né, como Ramones, que assim, era notadamente uma banda mais descontraída ali no seu início, depois também fizeram algumas músicas com conteúdo político. Apesar de ser lenta a propagação de informações ali naquela época, né, ainda muito lenta, essa influência punk também ecoou por aqui. E como a situação econômica, social e política no Brasil era muito pior, nada mais natural que a música também demonstrasse esse claro conteúdo de protesto. Nos anos 80, a cena punk brasileira era consolidada com o cólera, inocentes e olhos Seco. Então logo depois também vai aparecer outras bandas como Garotos Poitos e Ratos de Porão. E dentro desse cenário de efervescência cultural e política, já nos anos 90 que vai aparecer a banda Dead Fish.
0: De raciocínio perfeita, o legado que essas bandas deixaram para nossa formação crítica é, foi essencial. As capas, os encartes, a possibilidade de ter contato com as letras, enfim, ótimas lembranças. E aí aproveito para mandar um salve para o nosso amigo Enzo Ramones, o famoso calango, uma lenda viva da cena underground do bairro Novo Eldorado, o maior colecionador de CDs da região nos anos 90, numa época que os CDs eram artigos caríssimos, ainda mais os importados, né? porque ele tinha CD de punk, de rock'n'roll clássico, do hardcore... Forte abraço, irmão! Entrando aí na análise do álbum Ponto Segue do Dead Fish, é um disco que é extremamente visceral no ponto de vista crítico, de cabo a rabo. Ele relata esse momento obscuro a qual vivemos e a gente vai falar de maneira específica agora de algumas letras e eu gostaria de salientar que eu não me lembro de ter escutado, de ter analisado um álbum que citasse em todas as letras o nome do disco, no caso, ponto cego. Vocês podem observar isso aí, quem tiver a curiosidade de analisar essa obra-prima e um dos meus últimos atos de entretenimento ligados ao hardcore antes da pandemia foi ter a oportunidade de acompanhar um show do Dead Fish é, justamente sobre o show desse disco em dezembro de 2019 na Casa Noturna Granfinos o som não estava muito legal a estrutura é aquém do que a banda precisa, mas a atmosfera ímpar inigualável, enfim Vamos à primeira letra, vamos fazer essa análise, passo a palavra para o Jean para resenhar um pouquinho sobre a letra A Inevitável Mudança.
1: Sobre inevitável mudança, ressalto que eu acho curioso ela ser o cartão de visitas do álbum, pois o título esse inevitável mudança ele poderia ser interpretado ou soar como soa o discurso de austeridade, né? Porque o discurso de austeridade ele sinaliza uma mudança, né? Mas seria assim, ele é vendido como se fosse o único caminho possível, inexorável, então, e qualquer outra via alternativa estaria fadada a fracasso. Por isso seria uma mudança inevitável. Mas, assim, a mudança aqui exposta é pela ruptura com o estado atual das coisas. Então ela sinaliza para um futuro diferente, e que vai de uma perspectiva diversa daquela trazida pelo discurso de austeridade. E confere, portanto, o pequeno sopro de esperança. Se optarmos por fazer uma abordagem materialista histórico-dialética, a música ela inicia com uma crítica de como a história vem sendo contada sobre o prisma dos vencedores. E é essa história que pretende determinar o que somos e perpetuar a desigualdade da distribuição de poderes, recursos. E por isso, então, a própria música ali já apresenta uma necessidade de revisitarmos a história para compreendê-la a partir do ponto de vista dos oprimidos. Esse tipo de construção é, me faz traçar um paralelo com uma das principais obras da literatura brasileira. É, tem um livro que, é, beleza, ele passa no universo ficcional, né? mas é O Vivo Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, em que a história do Brasil Colônia e do Brasil Império ela é contada sob a ótica das camadas populares, das pessoas oprimidas, dos anônimos do povo brasileiro. E essas pessoas, elas consistem, se a gente for utilizar aquela linguagem que o álbum pretende, né, é que essas pessoas estão no ponto cego. São aquelas pessoas que não podem ser vistas. A música, por mais otimista que pretenda ser, por ressaltar essas vozes e querer que elas sejam ouvidas, vai nos relembrar ao final que ainda haverá aqueles que insistirão em não escutar.
0: Sangue nas mãos, a faixa 2 do disco, a música que deu notoriedade inicial ao álbum. É uma canção que expressa muita raiva. Essa é a opinião do próprio Rodrigo Lima, vocalista e um dos letristas da banda. O Rodrigo também é formado em Direito, assim como o nosso convidado de hoje, Ian Felipe. Essa canção traz um instrumental com a feição do hardcore, é muito rápido, muito intenso, e com uma letra que faz um resgate de 2016, o ano do golpe, até a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Em momento nenhum, essa letra fica em cima do muro. Muito didática, escancar os acontecimentos nesse recorte temporal sem relativizar absolutamente nada. O grande acordo nacional com o Supremo e com tudo, a frase que ficou famosa depois da divulgação de um áudio de um play importante no processo de impeachment. É, a letra também cita como foi canalizada a energia dos protestos de 2013 que ganharam as ruas do país para um propósito que mais uma vez favoreceu as elites e os donos do poder político do Brasil. O soco na cara da democracia brasileira em prol de um nome que acabou fazendo com que voltasse à moda tudo que estava começando a ser entendido e vencido, o preconceito nas diversas esferas, a falácia a favor dos governos militares de que eles levaram o país a momentos de evolução, tivemos até, pessoal, importante lembrar, homenagem a a um torturador em pleno Congresso Nacional, a pormenorização dos efeitos da violência e a entrada em cena do negacionismo, a gente está sentindo isso na prática e na pele agora na pandemia. De maneira geral, o sentido do nome da música é, Sangue nas Mãos está ligado a quem direta ou indiretamente apoiou de alguma forma todo esse processo.
1: Léo, se há algumas músicas que demandam alguma bagagem prévia para que a pessoa possa compreender, há outras que o pacote vem prontinho para ser aberto. A faixa 5 do álbum, intitulada Sombras da Caverna, é um ótimo exemplo disso. O título da música não faz questão nenhuma de esconder, que se baseia no mito da caverna de Platão. Esse, esse mito da caverna está num livro do Platão que chama A República, para quem se interessar. Nesse mito, há algumas pessoas acorrentadas que olham para uma luz incidente no fundo de uma caverna. Essa luz ela tem como fonte um ponto luminoso que essas pessoas não conseguem ver. Esse ponto luminoso está atrás dela, uma delas, é uma fogueira. Né? É, e assim nessa, nesse fundo de caverna, são projetadas as sombras de algumas pessoas, alguns objetos. Essas pessoas e objetos elas interagem entre si e essas pessoas acorrentadas conseguem perceber alguns sons e movimentos. Então, sim, como essas pessoas elas têm contato com essas sombras, elas são levadas a pensar, então, que a realidade se restringe àquilo. Então, esse é o mito da caverna do Platão. Na música, por sua vez, essa sombra projetada na caverna ela é comparada às telas que a gente tem no nosso dia a dia. Acaba que ficamos atualmente muito presos à tela, né? A tela de celular, à tela de televisão, ao computador. E há uma ilusão de que toda a realidade é o que consta ali naquelas telas. Sendo que há todo mundo em volta para a gente experimentar e esse mundo acaba por construir um ponto cego. Então, assim, nesse caso, a música ela vai fazer essa associação entre as sombras da caverna e aquilo que a gente vê nas telas. Né?
0: Doutrina do Choque, faixa 7 do disco. Essa música, para mim, é uma das mais inteligentes e instigantes da história do Hardcore. Por que uma das mais inteligentes? Porque ela traz muita informação num curto espaço de tempo. E muito instigante porque ela acaba te obrigando a buscar as origens, a buscar o berço dessas informações. Então, ela te faz pesquisar. É uma letra que foi baseada no livro Doutrina do Choque, da Naomi Klein, e faz um memorando sobre o que estamos vivenciando no capitalismo e como o sistema precisa de crises, precisa de choques, de desastres, sejam eles econômicos, sociais ou ambientais, para acabar anestesiando, abrandando os ânimos da população e aí as reformas, os cortes a favor do mercado aconteçam com pouca ou nenhuma resistência da sociedade. A letra menciona conceitos importantes como o de guerra híbrida, tão presente nos últimos anos, as interferências das fake news na formação da opinião pública massificada, usando os famigerados robôs do Twitter, do Facebook como que os hackers passaram a ter uma relevância equivalente aos pilotos de caças nas guerras tradicionais. É, a letra também aborda o conceito de Chicago Boy, ou seja, menciona a famosa escola de Chicago, uma fábrica de reprodutores do neoliberalismo, como o atual e intocável ministro da economia do Brasil um trecho específico, né? abrindo espaço para o Chicago Boy privatizar todas as estatais, é, faz uma crítica sobre como essa, essas privatizações acontecem sem debate e uma consequência desse processo são os cortes eliminando programas de cunho so, é, social que são de extrema valia para um país tão desigual que insiste em não investir em educação. O sonho do cidadão médio em fazer parte da elite também é mencionado. Com uma postura subserviente e cega, culmina no aumento do abismo das desigualdades no mundo, que acaba sendo descrito como o famoso capitalismo do desastre. Querem exemplos claros da materialização dessa letra? O 1% mais rico do Brasil passou a deter 49,6% da riqueza total do país em 2020. Um percentual que aumentou em 2,7% em relação a 2019. Esses são dados do relatório da riqueza global publicado pela Credit Suisse. O Brasil é o segundo país mais desigual entre 10 analisados, ficando atrás apenas da Rússia, onde o 1% mais rico detém 58,2% da renda nacional.
1: Impressionante a capacidade de interlocução do álbum com diversos autores, teorias e o contexto atual. A faixa 13 vem nessa torrada e faz um recorte muito caro para mim. Trata-se da faixa intitulada Receita para o Fracasso. Essa música ela tem como tema central o ataque e o retrocesso que os direitos sociais vem sofrendo no Brasil nos últimos tempos, seja na saúde, educação, nos direitos dos trabalhadores. Em 2016, é, quando houve o golpe, né, prometeu-se que com o golpe, aliado a tudo aquilo que se desenhava te, é, teto de gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, enfim, as políticas de austeridade tudo isso seria a solução para a crise que se vivenciava naquela época. E como se os direitos sociais fossem os culpados por aquela crise. Né? Ocorre que todo esse receituário, resultou em um estrondoso fracasso social e econômico que a gente vivencia. É... E assim, agora falando de um referencial mais profundo, constante na, nessa música, na estrofe em que são abordados especificamente as relações de trabalho, com crítica à terceirização, desequilíbrio dos poderes entre os atores é, das relações de trabalho, e vai fechar com a ideia... Que eu, chamo, que eu posso chamar, a partir de Marx, do Exército Industrial de Reserva. Esse conceito é trabalhado por Marx ele ressalta a necessidade do capitalismo em manter um contingente de desempregados para pressionar aqueles que estejam empregados, o que resulta em menores salários e também em menos direitos. De certo modo, essa condição ela acaba por tornar as pessoas cada vez mais individualistas preocupadas com o próprio ego e tudo aquilo que foge dessas preocupações estritamente individuais, acabam também por fugir à vista. Então são jogadas para o ponto cego. Então se a gente utilizando o título do álbum aqui novamente, né? E é, faça então assim do outro, da outra pessoa, como se essa outra pessoa ela fosse um inferno, sendo que o verdadeiro inferno se situa no próprio estado das coisas. Com isso, esse fracasso, essa receita para o fracasso ela ganha algumas camadas adicionais.
0: Messias, faixa número 12 do Disco Ponto Cego É autoexplicativa A letra dá uma ênfase maior ao momento A conjuntura do que o próprio sujeito Que intitula a música Tem um trecho que fala Bom dia grupo, olha a notícia Uma clara menção aos diversos grupos de WhatsApp Que acabaram se tornando verdadeiros clãs para divulgação de notícias falsas, da proliferação do ódio a uma legenda específica, que acabou por legitimar é, como presidente esse ser que chegou ao poder, um desprezível, que vive da política sem produzir nada de concreto há 30 anos, é, exala incompetência, exala preconceito. Tem ligações a esquemas muito obscuros. É, a letra também faz uma crítica clara e evidente ao negacionismo e principalmente à pós-verdade. Eu falo isso direto é, nos podcasts, em sala de aula, quando a gente entra nessa temática de como que as opiniões e as intuições passaram a valer mais do que a ciência e as comprovações experimentadas depois de vidas que foram debruçadas sobre os estudos dentro das universidades, da academia. Enfim, voltando a falar sobre a conjuntura que a letra Messias descreve, fica nas entrelinhas que provavelmente levaremos um longo tempo para superar os efeitos colaterais dessa escolha errônea e imperdoável da última eleição presidencial. Quando eu falo imperdoável, eu me refiro ao ódio que foi instaurado no país, não só em função da polarização política, mas também no campo individual, no campo pessoal uma vez que as bolhas sociais, compostas por pares ideológicos, parecem que não serão desfeitas. O que acabou criando uma espécie de nojo, ojeriza, repulsa de ambos os grupos. Todos temos casos de famílias que foram impactadas, amizades que foram desfeitas, sem que, de fato, tenhamos conseguido perceber... Mudanças positivas nas nossas vidas Independente das preferências políticas E aí a gente faz menção ao nome do disco Estamos num ponto cego Que a gente tem dificuldade de enxergar é, O futuro enquanto sociedade Tão distante de uma sonhada coesão Amigos, estamos rumando para o fim desse episódio, gostaria de agradecer imensamente meu grande amigo jean Felipe, uma enciclopédia ambulante é, da cultura contemporânea, saca de literatura, de cinema, de música, né? eu tenho a sorte de ter alguns gostos e hábitos musicais parecidos com o do meu amigo Jean. Então, brother, eu queria que você fizesse suas considerações finais E espero recebê-lo outras vezes aqui nesse espaço
1: Só tenho a agradecer pelo convite Eu sou um ouvinte assíduo do Punhado de Prosas eu Me interesso bastante pelos temas que vocês trazem é... E se eu puder fazer uma recomendação para quem quiser se aprofundar Sobre esse estilo musical é, existe um documentário brasileiro de 2006 Produzido pelo Gastão Moreira Que se chama Botinada A origem do punk no Brasil Esse documentário é facilmente encontrado na internet Então vocês podem buscar aí no seu buscador predileto Que vocês vão encontrar esse documentário Então é isso, muito obrigado
0: Jean Felipe, muito obrigado mais uma vez Amigos, também gostaria de agradecer a banda Dead Fish por todos esses anos de estrada, por elaborarem um conteúdo musical tão valoroso, é, tão crítico, que nos faz pensar o tempo inteiro. E com esse último disco não foi diferente, não deixem de ouvir Ponto Cego. É, o intuito desse episódio foi impulsionar mesmo as audições desse álbum, porque com certeza... Ele vai fazer com que você veja, interprete os fatos que estamos vivenciando nos últimos anos por um outro ângulo. Caros ouvintes, espero que tenham curtido esse episódio. Compartilhe com os seus o nosso punhado de prosas. Estamos em todos os tocadores de podcast, no YouTube e também no Instagram. Semana que vem, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um relevante tema para debates.